0: Buenas noches, ¿qué tal? Yo soy Paolo Benza y esto es Debate, el podcast de coyuntura de sudaca.pe. Como todas las noches estoy con David Rivera y Alexandra Ámez para comentar las noticias más interesantes del día y en realidad la de hoy es una que no comentamos ayer porque ya había demasiado que comentar, pero que sí ha, amerita un análisis de fondo, no que es que eh, ha habido un retroceso, al menos en comisión, esto es en comisión de constitución, se ha aprobado un dictamen que retrocedería de ser aprobado en el pleno finalmente, eh, parte de la reforma política impulsada en los últimos cinco años, ¿no? especialmente por Martín Vizcarra. Eh, en general son una serie de contrarreformas que lo que hacen es permitir que los partidos que probablemente no habían alcanzado a cumplir con los requisitos o no tenían, por ejemplo, como postura en la cantidad de circunscripciones, regiones, provincias, distritos del país que amerita para poder mantener la inscripción, este, o la, la, a los partidos que no estaban preparados para realizar internas o que no querían realizar internas, este, que les permite en general eh, obviar ciertas cosas para poder participar para las elecciones eh, sobre todo el 2022 ¿no? varios de los requisitos se han suspendido se suspenderían se suspenderían de aprobarse el dictamen eh, uno por ejemplo es que acordaron suspender la aplicación de las elecciones primarias ¿no? otro es que los partidos estaban obligados a inscribir candidatos en un mínimo de 15 regiones 98 provincias y 615 distritos del país este, y si no perdían la inscripción y eso se ha digamos retirado temporalmente no va a ocurrir por lo menos en el 2022 y en general son una serie de contrarreformas que lo que hacen es minar la reforma de, de Tuesta ¿no? y, y claro ahí creo que nadie al menos nadie con sincero, sincero vocación racional te va a decir que las propuestas eh, de la reforma política conducían hacia una mejor política o que estaban pensadas para mejorar la política peruana yo creo que eso es este, innegable o sea la reforma política es lo que teníamos que hacer para poder mejorar un poquito nuestro nivel político sin dudas pero creo que nadie se puso a pensar algo que era evidente que es que si tú vas a hacer una reforma política que básicamente se va a tirar o va a golpear mejor dicho a casi todos los partidos políticos es evidente que los representantes de esos partidos políticos que son los que hacen las leyes que son los que aprueban o desaprueban reformas políticas van a contraatacar. Es como, yo siento que, no sé, pues como en la Segunda Guerra Mundial, que habían puesto la línea marino súper reforzada y decían, ya, esto es lo que nos va a hacer, pues, nos va a proteger, en este caso eso es lo, con eso vamos a mejorar. Y Hitler metió los tanques por los bosques de las Ardenas, ¿no? O sea, se dio la vuelta y dijo, bueno, ok, tú me pones esta reforma política para, la, para los momentos de elecciones, bacán, pero yo cuando, sea, cuando esté en el Congreso y con mis legisladores, te lo voy a retroceder. Yo creo que nadie se sentó y dijo, ah, mira. Esto es una posibilidad, y es la gran posibilidad, es lo que probablemente va a ocurrir, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes?
1: No, sí. terrible. Dale, dale. Terrible, este, Paolo, eh, esta noticia me duele mucho, porque primero demuestra que la izquierda y la derecha sí son capaces de unirse para un fin común, eh, y segundo, o sea, es que eso es algo bueno, pero el problema es que son capaces de unirse para destruir y no para construir. ¿no? Entonces te das cuenta que estos intereses particulares que tienen cada uno eh, y este nivel bajo de politiquería termina ganándole el partido a las buenas intenciones de hacer una real pol eh, reforma eh, política que, que, que permita elevar la valla cada vez más de mejores... Eh, de mejores congresistas, ¿no? Eh, realmente es una pena, es una vergüenza, es un gran retroceso que le hace daño al, al, al país finalmente, ¿no?
2: ¿Hola, Pablo? Sí. Le hemos perdido, creo, Ale, ¿no?
1: No, aquí estoy, solo me callé.
2: Ah, <risa> ah perdón, yo pensé que te había sido. Este... Sí, yo estoy de acuerdo, en verdad es preocupante porque, por varias razones, ¿no? Una es por la que han mencionado ustedes, este, pero además porque eh, esto es un indicio de que nada va a cambiar mientras los partidos políticos no se renueven, y justamente lo que están intentando los partidos políticos es, es no renovarse. Entonces estamos metidos en un círculo vicioso sin salida. Sí. Este, y estamos en una trampa, digamos, lo que ha hecho ayer el Congreso es garantizarnos que gane quien gane las elecciones, caiga o no caiga este, eh, Castillo, que para algunos es como una esperanza mágica que las cosas van a cambiar, pase lo que pase, realmente lo que se viene cada vez va a ser peor. Y siempre, cada vez que llegamos a un punto, pensamos que, 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 no, que no se puede estar este, más abajo y conforme pasan los años el, el tiempo, estamos como cada vez más abajo, ¿no? Y este es exactamente el motivo y el punto crítico por el que estamos así, por los partidos políticos y por el tema de la corrupción en el sistema de justicia. Y estamos fregados, hasta que no aparezca un grupo de partidos políticos que estén eh, dispuestos a cambiar esta realidad, este, va, a ser, va a ser imposible salir de acá. Y ese es uno de los, de, de los problemas eh, un, o una de las preocupaciones de que un partido como el Partido Morado sea venido de abajo debido a lo, los problemas que tuvo Julio Guzmán. También eso es un problema que la izquierda democrática, que debería ser el otro movimiento que cambie esta realidad, termine justificando cosas injustificables en el lado de la izquierda. Y también es un problema que la derecha se, se alinease de manera tan increíble durante la segunda vuelta después de la segunda vuelta con el discurso del fraude y que haya parte de la derecha alineada con el tema de la vacancia exprés porque lo único que muestra es que te, estamos totalmente desenfocados de lo que es importante no eh, sobre el tono pesimista pero, pero no le veo salida
0: Claro, yo tampoco le veo sí, pues, salida, pero, pero creo que también, y voy a insistir en esto, es el problema de hacer políticas públicas pensando en el deber ser y no en la realidad. ¿no? O sea, todos estamos de acuerdo en que esas son la, las políticas públicas que necesitamos para mejorar nuestra política. De acuerdo, Pablo. Sin dudas, sin dudas. Pero, pero había que, que poder pensar un, pues, sentarse y pensar un poquito. Ya estás viendo cómo están haciendo contraataques mm. en el legislativo contra la reforma universitaria, constantes contraataques. Podías haberte sentado a pensar que una reforma como la que plantearon Vizcarra, Tuesta, etcétera no iba a sostenerse, o sea, era sencillo mirarlo y decir, bueno, hay que transar en algo, hay que negociar, hay que hacer etapas, quizás, no lo sé, pero creo que se presionó por una reforma que era muy difícil de sostener, ¿no? No estoy diciendo que mala.
2: Yo creo que ahí más bien el, el tema está en la sociedad civil, ¿no? En la capacidad que tenemos para evitar estas cosas, pero no vamos a hacer nada, porque como estamos metidos con la cabeza puesta en otros temas, esto es como ahorita marginal, ¿no? ahorita el miedo es el comunismo, el miedo es este, un gobierno autoritario, Venezuela, este, y en la izquierda defender lo indefendible, entonces se va a aprobar esto, yo no lo veo, no le veo no veo por qué no sería
0: aprobado en el pleno. Bueno Ale, ¿tú quieres comentar algo más sí, pues. o pasamos al, al, al siguiente tema que también tiene que ver con la actitud?
1: No, dale, dale.
0: El siguiente tema también tiene que ver con la actitud y es lo que ha sacado de Epicentro hoy. ¿no? Nosotros también ya teníamos el dato, pero, pero bueno, mm. es, un, es un tema importante que es eh, el gobierno del profesor eh, tratando de hacer más fácil que los profesores ingresen a la carrera pública magisterial o finalmente que tratando de tumbarse el examen ¿no? porque estamos a tan poco del examen que según lo que ha reportado Epicentro cambios mayores como los que están proponiendo en compresión lectora y en razonamiento matemático eh, para quitar vallas, digamos, de, de, de filtro, terminarían por bajarse toda la evaluación o al menos aplazarla este año, ¿no? Entonces, eh, es increíble cómo... Y ahí sí yo soy bien tajante, ahí sí yo no le doy a los gremios magisteriales casi ningún pedacito de razón, porque, es, señores, necesitamos poder mejorar la calidad de la educación, y el centro de la calidad de la educación es el maestro. Totalmente, estoy absolutamente de acuerdo en que hay maestros que, lamentablemente, no han sido preparados durante su formación académica para rendir una prueba como esta, pero digamos, eso no puede anular todo el, toda la idea de la meritocracia, entre comillas, de la carrera pública magisterial. ¿no? Yo no la llamaría meritocracia, estoy, yo, la verdad la meritocracia creo que está muy manchada, pero digamos, no podemos anular la lógica de la carrera pública magisterial, es un camino certero hacia mejorar eh, el, la calidad educativa. Es así, yo creo que en eso sí no hay mucho que discutir, pero no sé cómo lo ven ustedes.
1: Es eso, Paolo, no puedes tener eh, alumnos capacitados si es que no tienes maestros capacitados. Y yo no entiendo cómo un maestro cuya función es enseñar y calificar el nivel de aprendizaje de los usuarios se niega a... a, a a evaluarse, ¿no? O sea, la evaluación es sumamente importante, justamente para ver cómo vamos, ¿no? Y yo estaría feliz, más bien, de que, de que, de que me evalúen para constantemente ponerme eh, metas, digamos, y seguir mejorando y ver cómo puedo eh, adquirir mejores herramientas cada vez nuevas que me puede poner el Ministerio de Educación, etcétera, ¿no? Entonces, eh, la, el, 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 el aprendizaje es, es, es continuo y... y y necesitamos definitivamente a los mejores si realmente queremos que la escuela pública eh, despegue como, como esperamos, ¿no? que se entregue la calidad del servicio como se espera. Entonces, a mí me daría particularmente vergüenza ser una maestra de escuela pública que se niegue a ser evaluada. ¿no?
2: Sí, una cosa que nos está faltando es saber este, cuál es la posición de Cadillo sobre esto, ¿no? porque yo me imagino que él está recibiendo una serie de presiones desde Palacio de Gobierno por ese tipo de temas. Eh, pero no me queda claro si es que él ha estado al tanto de este pedido tan explícito del director respecto a eliminar pruebas específicas de la, de la prueba del próximo año, ¿no? Este, y claro, uno podría decir, no, ¿cómo no va a estar al tanto? Pero la verdad es que cuando uno, eh, conversando con lo que está pasando en otros ministerios, está sucediendo que Palacio de Gobierno llama asesores, llaman directamente a directores a pedir cosas específicas, saltándose de viceministros, ministros, entonces no me, tengo la duda de si Cadillo en verdad sabe de esto yo creería que puede ser que no sepa ojalá y, y si es así eh, me imagino que en este momento debe estar metido en un problema interno porque debe estar averiguando de dónde vino la orden y negociando con Palacio para ver qué cosa van a hacer ahora, en la línea de, en la línea de lo que decía Pablo sobre la reforma electoral, yo también creo que en la reforma educativa es otro tipo de cosas que, que no se prevén y además creía que más bien eh, Jaime Saavedra y su equipo sí lo previeron pero no lograron avanzar todo lo que quisieran yo hice tengo una pequeña discrepancia Ale. yo creo que en el Perú estamos siendo bastante ingenuos en creer que los, que, los, que, la, que, que los maestros actuales tienen la capacidad para llegar a los niveles de calidad que, que, que requerimos eh, es, esta generación de docentes que no, es docentes no, consecuencia... no, no,
0: no soy... eso es un poco paternalista No, no, pues no, 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 poder no, 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 pasar no,
1: no, 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 no,
0: pero
2: yo no, 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 eso yo no, no, yo no, 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 que yo eh. la valla este, <risas> eso de ninguna manera. no, no, de no, 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 que no, la, es que, eh, la la, la al sistema educativo, que es lo que han hecho los países desarrollados. Para atraer talento, tú necesitabas apostar primero por un aumento muy agresivo del salario de los docentes, que fue la apuesta del minero en su momento. No pudo, no, pudo, no pudo trozarle la mano al MEF, se apostó por el esquema de vayamos a poquitos que pasen la prueba, les aumentamos un cachito, otro tanto, otro cachito. Y así lo que vamos a lograr es mejoras marginales, y segundo, que aquellos docentes, que son muchos, que no van a tener la capacidad de pasar la prueba, se van a resistir a ella. Y es políticamente es entendible que eso sea así. Entonces, este, lo, lo cual no quiere decir que hay que renunciar, lo que hay que hacer es buscar la solución a ese problema que existe.
0: Atraer talento, David, al sistema educativo pasa también por dar buenas condiciones de infraestructura. Por ejemplo, nadie va a querer enseñar a un colegio, irse, o sea, nadie va a querer salirse de un privado para irse a enseñar a un colegio que no tiene conexión de desagüe, por ejemplo. Entonces, es mucho más que solo dar sueldos. De acuerdo, aunque los sueldos es uno de las variables, ¿no? pero, pero quizás es demasiado difícil atraer talento del privado al, al sector público en educación escolar. ¿no?
1: Sí, a ver, lo que, es que es que David, lo que pasa es que tú has dicho que, que no estás de acuerdo conmigo en algo en donde ya estoy de acuerdo contigo en lo que has dicho, entonces por lo tanto estaría en desacuerdo conmigo misma. No entiendo, <risa> nunca he dicho, nunca he dicho que. que que Hay que ponernos en contexto, evidentemente, hay que ponernos en contexto. No, no,
2: no, yo me refería específicamente. Pero es que, pero, pero, a, tu, a,
1: tu pero tu que a ver, yo te dejé hablar yo te dejé hablar. En su, es, que, ya. es que yo te dejé hablar en su momento cuando me aludiste, cuando aludiste cuando algo, entonces, pucha, ahora déjame terminar la idea también, ¿no? Porque me dijiste que yo estaba de acuerdo, que tú estás en contra de algo que yo no había dicho. Entonces, cuidado con eso, no? Dale, este, dale. Lo que estoy diciendo es que efectivamente. O sea, hay que poner en contexto la realidad de los docentes que tenemos, pero hace cuántos años, décadas, estamos hablando de capacitar a los docentes, y, y hemos dado un montón de, 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 ref, de intentos de reforma, con paciencia, programados, y son los docentes los que siguen boicoteando este proceso, entonces ya basta, o sea, en un momento, llega un momento en el que uno tiene que decir, ya basta, y este, generar efectivamente un proceso en donde los mejores realmente sean los que asciendan en términos salariales y de, 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 de remuneración en general, y, e ir espectorando a aquellos que simplemente no dan más y no deberían estar. ¿no?
2: Sí, lo que pasa es que estoy de acuerdo contigo con eso. Lo que voy es, solamente estaba diciendo que, creo que específicamente con la afirmación que si yo fuese un docente me daría vergüenza no dejar que me evalúen. Lo que pasa en el sistema educativo peruano, es que buena parte de los docentes, como son consecuencia de este mismo sistema educativo, en realidad no van a estar capacitados para pasar las pruebas. Y para que estén preparados, habría que capacitarlos... Eh, ale, pero ahora, los ale, estoy terminando, es, ahora yo. Están capacitando. Es, que, es, es que no. Ale, es, ahora, hale ahora, un ratito, espérame, es que, entonces. Escucha un ratito tú, un ratito para terminar mi idea, si no, no, si no, no puedo terminar este, la, la idea completa. Lo que pasa es que el costo para el sistema es muy alto, como tú dices, de pasar años y años capacitándolos cuando lo que debería haber un, un, es un mecanismo, justamente de lo que tú has dicho, debería haber un mecanismo realista que, eh, eh, que implique sacar a los docentes que no están capacitados y que no van a estar capacitados y que son los que políticamente se van a resistir justamente a la reforma. Y no podemos esperar que eso no pase con un sistema que tiene tan pocas condiciones de atraer talento hacia el sistema educativo, porque esas condiciones no existen.
1: Ya, pero es que, a ver, o sea, no es que, yo insisto, o sea, si yo fuese docente de escuela pública, a mí me daría vergüenza no dejarme que me evalúen. ¿Y por qué lo digo? Porque tienen mil y una oportunidades. No es que no, no rindas el examen y te vas. O sea, han tenido mil y una oportunidades. O sea, si, si sales mal en, en, en la prueba, te capacitan para que mejores. Rindes otra vez la prueba y te vuelven a capacitar para que mejores. Y así si no pasas eso, ya pues, ¿no?
2: Claro, estoy de acuerdo contigo. Eso es lo que está pasando. Esa es la realidad. A lo que voy es que justamente hay docentes que así los capacites no van a llegar a alcanzar el nivel que requerimos en el sistema educativo. Y esa es una realidad que hay que asumir. Entonces, claro. estas personas que Por están eso, en este sistema se... van a tener dos opciones. O se van a resistir a la reforma, que es lo que está pasando, eh, o tienes que ayudarlos a salir del sistema. Y pienso en voz alta. Simplemente, dales un incentivo económico enorme y que se vayan. ¿Cuál es el problema? Que para llenar ese espacio, tú requerirías un incentivo económico para atraer gente capacitada a enseñar en escuelas públicas. Y ese incentivo económico no existe. ¿Qué pasaría si se van? Entrarían otros medios más o menos omicios. Entonces, en general, la reforma tiene una pata muy coja muy fregada, y es que no existen los incentivos económicos para atraer gente capacitada eh, para, para hacer la reforma que se requiere. Y no hay incentivos para que los que están mal los saques del sistema. Entonces, lo que van a hacer es resistirse políticamente a través de los gremios y los partidos políticos, que es lo que está pasando ahora.
0: De acuerdo, de acuerdo con eso, David. Sí, sí, tiene que haber. O sea, si tú planteas una carrera pública, digamos, tiene que haber incentivos económicos para esa carrera pública y tienen que ser mucho más potentes que los que hay, sin duda.
2: Oye, y, y, la, y, y digamos, por ejemplo, ¿no? en el caso de Servir, que también hemos hablado hace unas semanas. Porque la gente siempre habla que los gobiernos de izquierda son un desastre, los de derecha son maravillosos. ¿Qué gobierno paró la reforma de servir? El de PPK. ¿Por qué? Por un tema presupuestal. ¿Por Porque la reforma, por ejemplo, de, del servicio civil, implica gastar más dinero en funcionarios públicos, ¿no es cierto? Claro. Más capacidades, más, remu más, más remuneración. Como era más plata, la pagamos.
0: Pero lo que voy a decir, David, siguiente es, eso no implica que esté bien que los profesores no quieran tener filtros para, en el examen, o sea que quieran quitarle los filtros a los exámenes de los profesores. De acuerdo porque, contigo,
2: digamos, no está bien, pero, una idea pero políticamente es esperable.
0: Es esperable, correcto, como hablábamos sobre lo primero, no pero distinto porque una cosa es el legislativo donde hay representación de casi todas las fuerzas políticas y otra el ejecutivo. No sé con qué otro gobierno se hubieran querido bajar la carrera pública magisterial como con este en específico, no sé si otro, ¿eh? pero bueno
2: claro ahora tienen a alguien en el Palacio que está alineado digamos con lo que ellos quieren no así es con bajarse las reformas pucha que no, ahí, pero ahí lo que problema.
1: dice David es ahí lo que dice David es importante también respecto a qué cosa opina el ministro Cadillo sobre esto y cuál va a ser la presión que él eh, va a tener sobre este tema porque él en su momento cuando fue nombrado miembro del equipo técnico de Pedro Castillo él dijo que que no se oponía a esto no perdón, que se oponía, o sea, que promovía la reforma magisterial, ¿no?
2: Es verdad, y a, él, a, él, a él le han preguntado por ese tema en particular en la campaña, incluso creo que después de la segunda vuelta, cuando ya se le, se le y es cierto también, ahora que lo dices, que cuando él respondía esta pregunta y decía que estaba a favor de las evaluaciones, sí agregaba, y no recuerdo qué tema en particular era, pero que tenía ciertas observaciones al sistema de evaluación que se está implementando habría que hacer ahí un, una búsqueda o esperar que Cadillo diga qué cosa es lo que va a hacer ¿no? pero debe estar en problemas
0: Bueno, sí, es verdad, es correcto Ahora, el último tema del día es un tema en el que le voy a sacar un poco de cacha a David porque él, él, tú, David, tú dices que tú has dicho que es solamente el, el, la inflación ¿no? la que depende de, de factores internacionales principalmente pero yo recuerdo que tú en algún momento no hiciste esa separación y ambas cosas tanto el precio del dólar como la inflación Dijiste que dependían de factores internacionales, pero cortito, no, para... no, te voy a
2: hacer una apuesta en este momento. <risas> Tenemos un chifa
0: para los tres,
2: como el que pagó Ale, para que, para que revisemos qué cosa, qué cosa discutimos y qué cosa dije. Si dije lo que tú has dicho, yo pago el chifa. No, no, dejémoslo no, pues, ahí. Ya, ya, dejémoslo. No.
1: El, chifa, el chifa es para, para nuestros oyentes, para nuestros oyentes, a ver, ¿quién dice qué piso, en qué episodio lo dijo?
0: Va, vamos, a, vamos a ir a los archivos, está bien está bien pero todavía no cerremos esa apuesta en fin, Velarde ha dicho hoy día que sin incertidumbre política estaríamos con el dólar en 3.70, el dólar hoy día está alrededor de los 4.10, 4.11 se ha estabilizado, yo no tengo exactamente el precio pero Velarde ha dicho que estaríamos alrededor de 3.70 sin incertidumbre política y ha dicho además algo importante que es la razón por la cual yo creo que Velarde tiene ese valor para un montón de personas, es verdad he dicho, artificialmente podríamos seguir desde, desde el Banco Central de Reserva comprando y vendiendo, manteniendo un poco la estabilidad de la moneda. Pero eso es, sigue siendo artificial, ¿no? O sea, se puede hacer, y de hecho el BCR lo ha hecho durante muchísimos años. Es casi lo único que hace, moneda de inflación. ¿no? Este, además que están ligadas. Pero... Pero, digamos, él es consciente, y eso es importante, de que no es que desde el BCR puedas fijar o estabilizar o inmovilizar el tipo de cambio, sino que el tipo de cambio se va a mover de acuerdo a factores como la incertidumbre política, a pesar de que David no creía hace una semana. ¿Cómo lo ves?
2: ¿Qué cosas no creía? No entiendo.
0: Que la incertidumbre política afectaba el precio del dólar.
2: Pero si esto lo. Pero, Paolo, no, mira Chile. A decir... mira Colo...
0: Tú decías, mira Chile, mira Colombia.
2: Paolo, ¿cómo a voy de a decir precios? eso? A ver. Te voy a apostar tres chifas, te voy a apostar. Oye, Paolo, tú te pareces mucho a Cuatro para el derecha que por lo rato, Dios mío. Ya, está bien, está bien. Ya, ya entiendo por qué quieres vacar a Castillo. Ah, no. en
0: fin. <ríe> Está bien, está bien. bueno, dale oye,
2: pero además de lo que has dicho Paolo este, Belarra también ha, ha dicho otra cosa ¿no? y es que eh, si bien para este año el PBI ha aumentado un poco la expectativa del PBI, para el próximo lo está ajustando un poco a la baja y yo creo que más bien se está cuidando porque he dicho que está vinculado justamente a las expectativas empresariales y lo ha ajustado un poco a la baja, pero yo creo que conforme me pasen los meses, lo más probable es que más bien tengan que seguir ajustándolo hacia la baja, ¿no?
0: Peligroso Sí, eso, perdón Ale, pensé que ibas a, a hablar tú. Es peligroso porque el, la, ¿cómo decirlo? La proyección de recaudación fiscal del Ejecutivo se basa en parte en la, el dinamismo de la empresa privada, y ¿no? el crecimiento del PBI. Entonces es peligroso que, que se está recortando ya desde ahorita. ¿no? Eh, Ale, ¿tú comentas algo?
1: Sí, sí, sí. O sea, eh, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que ya en su momento... Eh, el año pasado, si no me equivoco, eh, habían algunas proyecciones que decían que el efecto Velarde estaba conteniendo eh, que el dólar se dispare, ¿no? Y ya con los efectos políticos esto ya no se ha podido controlar. Entonces, eh, yo creo que hay que esperar. pero Lo que pienso es que vamos a estar con una incertidumbre muy grande respecto al BCR y las decisiones que se toman a la interna eh, que sean importantes para el país, porque creo que que este directorio, el BCR, va a ser el nuevo TC del Congreso, ¿no? O sea, no estoy segura que, o sea, de, ¿Sí? no, no creo, mejor dicho, de que nos vayamos a, 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 demor a demorar tan poco tiempo, digamos, en elegir un nuevo BCR.
0: Claro, claro, yo tampoco, yo tampoco ah, yo creo que la claro. van a ser larga.
2: Pero no, pero no, yo, ¿tú crees que pasen de octubre? Yo creo que sí. Yo, Yo creo, creo que, que vamos
1: sí. a tener octubre sin, sin tener BCR, sí.
0: Pucha, que sería terrible, ¿eh? Terrible. Sería terrible. Terrible. Oye, el último tema que ya nos queda poquitísimo tiempo, pero al menos para darle una rondita, es lo de Abelino Guillén, ¿no? Abelino Guillén saliendo de comprar pan, pan creo que era, en, en algún supermercado, y un señor insultándolo, insultándolo con palabras bastante, bastante, bastante fuertes, ¿no? Este... Y ahí, no voy a hacer, y ahí no voy a dar mayor comentario, pero sí les doy el paso a ustedes, porque, por ejemplo, leí en algún momento de la mañana a alguien que decía ya se sabe quién le tiró el cono a tu vino, y me puse a pensar si es que yo cuando le cayó el, el, el cono a tu vino habías dado una enérgica condena contra la violencia política, y la verdad que no. Y la verdad que no, y, y prefiero no, no hacerlo en este caso, así que ustedes dirán...
2: Mira tú. Que, que, bueno, yo que,
1: felizmente que, sí.
2: Dale, dale, dale.
1: No, di, digo, digo, <ríe> ya David, <miedo>, dale. <ríe> no, digo yo este, eh, sí en su momento condené lo de tu vino, ¿no? Pero no voy a negar que me dio un poquito de risa y eso es una agresión física que evidentemente es, es, es más dura, ¿no? Eh, es más dura y, y eso se tiene que condenar públicamente, ¿no?
2: Es verdad lo que dicen ambos, yo no me había puesto a pensar en eso, creo que yo también sentí algún tipo de satisfacción cuando el cono voló hacia tu vino, eso está mal, porque en realidad habría que condenar a ambos, ¿no? Este, sí, eso.
0: Bacán. Eh, nada, ese ha sido el podcast por hoy. En un día que además, quizás como última, último comentario diré, ha ocurrido un incidente con la congresista Norma Yarrow y ha salido ella a disculparse, creo yo, exageradamente, o sea, no exageradamente, digo, que creo que no tenía que disculparse tanto, ¿no? Creo que lo que le ha pasado ha sido una cosa que le puede pasar eso a... es una posición personal, le puede pasar a cualquiera, ¿no? No, no, no meritaba tanta disculpa. La gente en el Home Office, pues, termina haciendo sus tareas de, de la casa, mientras está en ciertas reuniones, no me parece eso algo terrible, ¿no? Y, y bueno, todo lo que ha ocurrido con ella ya es parte del azar, entonces nada, ese se cierre, no sé si quieren comentar cortito eso o, o despedimos vámonos nomás <ríe> listo, eso es <sería ríe> todo por hoy y mañana no se olviden de ver a Patricia del Río en la mañana, de seguirnos en nuestras redes Facebook, Twitter, Instagram, YouTube Spotify, SoundCloud, etc. y en buscarnos en sudaca.p hasta mañana, chau chau
2: hasta mañana